0: Hey, ein wertvoller und wichtiger Hinweis vorab. Und zwar ein Dankeschön, weil du diesen Podcast hörst. Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data- und AI-Festival Deutschlands. Mit dem Code friends 20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Show Notes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß. Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections. Das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness Podcast Episode. Heute haben wir zu Gast Dr. Frank Köhne und Tobias Görke. Einen schönen guten Tag. Grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen ganz kurz euch kennenlernen, euren Werdegang ganz kurz, und dann steigen wir ein, was ihr bei der VAD macht. Mit der VAD macht. Ihr beide kommt aus Münster. VAD sitzt in Münster. Mhm. Du, und in Köln und in Dortmund. Weitere Standorte dürfen wir hinzufügen? Und wie viele, fangen wir damit mal ganz kurz an, Masterarbeiten und ähnliches hast du betreut, Frank?
1: Ja, das müssten jetzt so ungefähr 170 sein.
0: 170 mit betreut. Genau. So. Ja, ist eine etwas längere Geschichte. Ist eine längere Geschichte, da darfst du auch gleich was hinzufügen. Nur mal, das ist so eine Sache direkt, um dich einzuordnen. Du hast also extrem viel mit Kooperation, Uni Landschaft mhm. zu tun gehabt. Das hat sich jetzt geändert, weiß ich. Oder zumindest ist dabei, vom Fokus Schwerpunkt nochmal sich zu ändern. Das kannst du ja gleich mal hinzufügen. Und gib uns noch ein bisschen auch was mit, was du vor der WRD gemacht hast. Einfach ein paar Sätze.
1: Ja, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert in Münster, wie viele bei uns, auch Menschen in diesem Raum.
0: Mhm.
1: Ähm, dann den Absprung in die Praxis nicht so richtig geschafft und musste noch promovieren. Das hat mich nach Münster von, von Münster nach Stuttgart geführt und äh, Gab dann meinen äh, Kommilitonen die Gelegenheit, die Unternehmen der Region auszuprobieren, sodass ich da nur per Telefon einmal fragen musste, wo ist es denn schön, wo muss ich denn jetzt hier hin? Und so bin ich dann bei der WAD gelandet. Und ich habe da seit 2008 sehr viel Forschungskooperation gemacht, also mit den Hochschulen, ähm, mit vielen Studierenden, von Gastvorträgen bis zu kleinen Projekten, damit wir da einen möglichst stetigen Fluss haben von Ideen von den Hochschulen zu uns, damit wir die für unsere Kunden verarbeiten können. Aber eben auch zurück, weil die Studierenden ja auch ein Interesse haben, einfach auszufinden, was können sie jetzt mit dem Wissen, das sie da sich angeeignet haben, eigentlich anfangen. Was sind das für Rollenmodelle und was ist IT-Beratung eigentlich wirklich. Und das ist so ein, so ein Austausch, den ich da im Wesentlichen moderiert habe. Wir haben relativ viel Forschung und Entwicklung. Das ist so im Moment gerade 10 Prozent von unserem Umsatz, wo wir versuchen, uns darauf vorzubereiten, dass wir eben in den nächsten Jahren auch noch aussagefähig sind für die Probleme, die unsere Kunden dann haben. Und äh, ja, da gibt es Bereiche, da habe ich zwei Bereiche geleitet, jetzt äh, lange die Softwarearchitektur und im Moment den Data Science Bereich mit einem Kollegen zusammen. Das ist das, was ich gerade mache. Und äh, nachdem der Bart jetzt langsam grauer wird, habe ich mir überlegt, es also wäre auch gut, wenn die Studierenden Identifikationsfiguren haben, die noch weniger graue Bärte haben. Ja, und deswegen übernehmen das gerade zwei Kollegen jetzt gerade frisch zum Jahreswechsel.
0: Mhm. Okay, können wir gleich nochmal weiter reingehen. Jetzt zu dir aber, Tobias, vorher. Data Scientist, sehr erfahrener, kannst du aber noch ein bisschen mehr erzählen.
2: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich war ich eine der äh, 100, wie viel waren es genau, 180?
1: 170.
2: 170 äh, Masterarbeiten, äh, die hatte ich bei der VAD geschrieben, habe auch hier in Münster, Frank hat es ja schon äh, vorweggenommen, auch äh, Wirtschaftsautomatik äh, studiert und äh, eben äh, damals schon meine Masterarbeit äh, im Bereich äh, XAI geschrieben, äh, habe so den Weg äh, zur VAD gefunden, äh, bin dann äh, geblieben, das war 2000. 18 sind mittlerweile auch schon über fünf Jahre, äh, die ich eben hier bin äh, und ähm, ja, im Gegensatz äh, zu Frank oder das ändert sich jetzt bei Frank auch wieder, äh, bin ich sehr operativ unterwegs, also bin wirklich äh, in Data Science äh, Projekten äh, aktiv äh, von äh, selber, ähm, ja eben Machine Learning Modelle erstellen, äh, was schon irgendwo dabei war, bis hauptsächlich hin in die Produktion zu bringen. Also das ist so mein Kerngebiet. Wie können wir Data Science äh, produktiv bringen? Ähm, da kommen wir dann ja sicherlich später auch noch zu sehr viel in diesem Bereich MLOps unterwegs. Also wir wollen den Lebenszyklus von, von Machine Learning ähm, managen. Das ist so das, was ich mache ähm, und habe das Glück dabei, ähm, bei verschiedenen äh, Projekten und Kunden eben äh, zu sehen, welche Machine Learning Projekte da im Haus ähm, eben so vorhanden sind. Wir versuchen, die zu konsolidieren. Ich kann in die alle mal reinschauen, also äh, kriegt da glücklicherweise sehr viel mit. Und ähm, ja, äh, da wir in der VRD ja noch sehr viel äh, forschen und entwickeln ähm, und da F&E bei uns äh, groß geschrieben wird, äh, haben wir sehr viele Themen, die wir auch jetzt nicht unbedingt in Kundenprojekten entwickeln. Und äh, da sind natürlich aktuell äh, Themen wie LLMs ähm, äh, ja, und, und RAGs und, und solche Dinge oder auch XAI, womit ich mal angefangen hatte, das ähm, treiben wir auch noch voran, äh, sind so Themen bei uns eben im Moment noch sehr relevant ähm, und die hat man dann äh, noch so als kleinen Ausgleich zu der äh, Projektarbeit.
0: Mhm. WAD Unternehmensberatung, also schon im Geschäftsmodell steckt ja drin, ihr müsst einen Schritt voraus sein, euren Kunden, dafür holt man euch, aber trotzdem ist Forschung Entwicklung mal relativ gesehen doch sehr bedeutend bei euch. Wenn man das vergleicht mit anderen Unternehmensberatungen, Projekthäusern, ist das schon beeindruckend. Also was ich jetzt höre, ist jetzt nicht irgendwie das, was man erwarten müsste. Abgesehen davon, dass man, klar, Unternehmensberatung immer einen Schritt weiter erwartet. Du hattest eben eine Sache erzählt, Frank, prozentual. Das nochmal ganz kurz nachgehakt. Wie war das gemeint? 10% Umsatz? Korrekt. Wie, wie kann das sein? Also weil Forschung und Entwicklung per se bringt ja erstmal keinen Umsatz.
1: Naja, sie sichert den Umsatz der Zukunft. Ne? Das ist der Punkt. Weil wir ja, wenn, wenn wir auf unsere Bilanz gucken, dann steht da erstmal wenig außer dem, der, dem Wissen in den Menschen unserer Berater und Beraterinnen. Ja. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das eben auf Stand ist und sich auch verbreitet. Also wir, Forschung und Entwicklung ist jetzt sicherlich was anderes, wie, wie man das an der Hochschule kennt. Wir machen keine Grundlagenforschung in dem Sinne, sondern schon sehr angewandt. Und da ist auch der Aspekt drin, dass wir äh, interne Weiterbildung damit betreiben. Und in, in Summe wird da ein Geschäftsmodell raus, weil wir beispielsweise die Dinge, die wir uns jetzt angeeignet haben, in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen auch in Seminare stecken und dann die Seminare am Markt anbieten. Ach so. Und so wird da in Summe ein ganz gutes Geschäftsmodell raus. Und was uns auch wichtig ist, wir, wir müssen, glaube ich, noch mit it beratungsklischees kurz aufräumen. Mhm. Wir haben eine 40-Stunden-Woche, also ich zumindest, Tobias nickt. Und wir haben auch das Ziel, dass wir wirklich Menschen von der Hochschule bis in die Rente beschäftigen. Wir haben eine sehr langfristige Perspektive und das erlaubt es uns eben auch, sehr viel in Weiterbildung zu investieren, dass Menschen da sich entwickeln und dass auch deren Marktwert sich entwickelt und auch, dass Menschen äh, als, als Speaker oder auch in einem Podcast da ein Profil bekommen, weil wir davon ausgehen können, dass die auch jahrelang noch bei uns sind und wir dann davon profitieren, wenn die einfach für ein Thema brennen und da sichtbar sind und angesprochen werden.
0: Mhm. Ja.
2: Und äh, dazu würde ich vielleicht noch äh, hinzufügen, ähm, was äh, mir immer sehr gut gefällt, ist eben, äh, wir sind da sehr äh, technologisch und auch finanziell unabhängig. Das heißt, wir haben jetzt äh, keinen Schrittgeber, der uns die Themen vorgibt, sondern ganz im Gegenteil. Wir können eben individuell, ähm, forschend äh, die Themen entwickeln, die wir auch an den Markt bringen und ähm, so kommt es eben, dass wenn man in seinem Projekt ein bisschen äh, Zeit findet und nebenbei äh, sich äh, engagieren möchte im, äh, im F&E, dass da dann auch wirklich man selber Themen nach vorne treiben kann, die bisher noch gar nicht äh, auf der Agenda standen. Mhm. Also da haben wir ähm, glücklicherweise sehr flache Hierarchien, die uns, äh, die uns das erlauben, also dass wir da wirklich so, eine, so einen Bottom-up äh, Themenansatz haben und äh, da sind bei uns äh, schon diverse Themen äh, draus erwachsen, die man jetzt vielleicht so nicht auf einem Board geplant hätte, die aber eben bei den Mitarbeitenden interessant waren und man hat sich dann eben mal ein bisschen eingelesen, hat einen Blogbeitrag geschrieben, vielleicht auch ein bisschen schon technisch rum experimentiert und das dann möglicherweise bei einem Kunden gepitcht, ein Seminar daraus entwickelt und so entwickeln sich ganz häufig Themen und die liegen dann natürlich genau den Leuten, die sie auch entwickelt haben, also da gibt es dann direkt Leute für, die dafür brennen. Und äh, das ist halt super, dass man dass man sich da neben den Projekten noch genau für die Themen einsetzen kann,
0: die einen interessieren. Ja, also von dir gerade auch einen starken Blogartikel noch gelesen, kann ich auch nicht schon Notes packen. Also das wird nicht jetzt nur so gesagt, sondern das wird auch gelebt. Ja. Ne, weil sagen kann man ja immer alles. Man muss halt dann sehen, okay, was ist jetzt die Praxis eigentlich? Und hier einmal eine konkrete Nachfrage. Wie wird das gelebt? Also wenn du jetzt sagst, ich möchte mir mal ein Paper durchlesen, dann mache ich das nicht in der Freizeit solange es relevant ist, sondern ich kann auch Arbeitszeit verwenden dafür, ganz konkret. Also von den 40 Stunden, du hast gerade 40 Stunden gesagt, mhm. kann ich auch davon ausgehen, dass ich einen signifikanten Teil, nicht die Hälfte sicherlich, aber einen signifikanten Teil für Forschung und Entwicklung habe.
1: Ja, das ist eine spannende Frage natürlich. Und da da gibt es ja alle möglichen Regelungen mit äh, Wochenprozenten und freie Freitage ja. und was es da alles gibt. Ich glaube, wichtiger als, als diese Regelung ist nochmal die Voraussetzung, weil wir ein mitarbeitergeführtes Unternehmen sind. Das ist auch noch nicht allzu lange so, aber wir sind jetzt eine Aktiengesellschaft, für die sichergestellt ist, dass die Aktien ausschließlich Mitarbeitende haben. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Leute, die sich die Frage stellen, die du gerade gestellt hast, die treffen eine kaufmännische Entscheidung. Ja. Also, wenn ich dieses Paper lese, nur weil ich das gerne lesen würde und weil ich da irgendwie intellektuell Spaß dran habe, dann würde ich mir die Stunde nicht aufschreiben auf mein Stundenkonto. Ja. Aber wenn ich das lese, um mich zu orientieren, um in der nächsten Woche einen Workshop mit einem Kunden besser bestreiten zu können, dann tue ich das natürlich, weil das dann zu den Zielen der VAD passt. Ja? Mhm. Und dadurch haben wir relativ viel Beweglichkeit. Das versteckt sich hinter diesen, ähm, hinter dem Schlagwort flache Hierarchien, dass wir dafür sorgen, dass einfach eine, eine starke Kongruenz der Ziele da ist und dann jeder auch weiß, was, was da die Handlungsspielräume sind und warum wir Dinge tun.
0: Das muss man auf der, sich auf der Zunge jetzt lassen. Ne? Das sagst du so im Nebensatz, weil für euch ja selbstverständlich. Aber das ist ein Unternehmen ist, das den Mitarbeitern, Mitarbeitenden gehört. Das war nämlich jetzt auch ein langer Artikel im Wirtschaftsspiegel, den ich mir durchgelesen habe, im Vorhinein, wo nochmal die Kultur beschrieben wurde, aber auch, dass das da wirklich was Besonderes ist. Mhm. Du kannst als Angestellter, als Angestellte der WAD entscheiden, in welchem Ausmaß, gibt es verschiedene Ausprägungen, vielleicht könnt ihr das ein bisschen ausführen, du Anteile hast an dem Unternehmen, VAD, mhm. Ja, da gibt es ja auch von bis, aber es ist auf eine schon eine sehr besondere Weise gelöst. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, weil das ist für euch selbstverständlich, aber ist es ja absolut nicht.
1: Nee, man könnte fast sagen, es ist äh, einmalig, ich kenne zumindest kein also anderes genau. Unternehmen. Genau, also das, ich das wollte auch gerade so weit ist.
0: gehen, mir fällt nämlich auch kein anderes Unternehmen das erst mal ein.
1: Ja, also wir sind ja jetzt, wir werden dieses Jahr 30, also Jahre, Tobias und das Unternehmen auch.
2: Ich ja, tatsächlich, also. ja. Ja. leider ja. auch, ja.
1: Und das heißt, man kann erwarten, dass die Gründer jetzt in einem Alter sind, wo Rente ein relevanter Begriff geworden ist. Und die haben sich natürlich die Frage gestellt, was sie jetzt daraus machen. Es war vorher eine GmbH. Es gab auch Kaufangebote. Und die Entscheidung fiel dann aber, dass eben dieser Aspekt Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, aber auch die Unabhängigkeit von so starken Technologiepartnern eigentlich das ist, was uns erfolgreich macht. Und auch, dass die die Gemeinschaft irgendwie was ist, was wir auf jeden Fall sichern wollen. Und das hat sich erfreulicherweise äh, darin niedergeschlagen, dass die sich selbst verpflichtet haben, über die nächsten Jahre ihre Anteile zu verkaufen. Also es ist immer noch ein Großteil des Kapitals bei den Gründungsgesellschaftern. Wir, wir dürfen sie nicht Altgesellschafter nennen. Ne? Mhm. Ähm, aber die haben sich verpflichtet, das zu tun. Und es gibt einen internen Markt mit einem kalkulierten Preis, wo einmal im Jahr... Aktienhandel stattfinden kann für Menschen, die einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben, was Außerwerkstudierenden de facto alle sind. Alle
0: sind. Mhm.
1: Und der Markt ist äh, ärgerlicherweise immer überzeichnet. Mhm. Aber es wird dazu führen, dass eben die Aktien jetzt, ich sag mal, im nächsten Jahrzehnt äh, sehr gut durch das Unternehmen diffundiert sind und dann wirklich alle diese Perspektive haben.
0: Ja. Einmal im Jahr diese Gelegenheit mhm. und die Anteile wandern damit, kann man sagen, von den ursprünglichen Gründer, den Gründern, Gründerinnen. In die Breite. Genau, in die Breite rein. Okay, also das mit ist einem ist ganz klaren, also festgelegten Regelwerk sozusagen. Genau, genau. Ja.
2: wir sind äh, nicht börsennotiert. Also ich kann jetzt nicht dahin gehen und äh, unterjährig äh, außerhalb dieses Stichpunktes meine Aktien an jemanden verkaufen. Auch zu diesem Stichpunkt kann ich die nicht beliebig verkaufen. Also ich kann die, wenn dann, nur an das Unternehmen zurückgeben, wo die dann wieder neu verteilt werden würden. Ja. Also ist es schon sichergestellt, dass auch wenn MitarbeiterInnen ausscheiden, dass genau klar ist, wo diese Aktien wieder hin zurückgehen. Also es bleibt weiterhin in der Hand der Kolleginnen. Mhm. Und ja, da gibt es dann eben auch noch als kleine Ergänzung verschiedene Modi, in, in denen man sich beteiligen kann. Es müssen nicht unbedingt Aktien sein, sondern es gibt auch eine stille Beteiligung, in der ich dann eben keine Aktien selber halte, sondern in der, indem ich, der BAD quasi einen Kredit gebe, also es wäre so der software Einstieg ähm, hinzu. ich muss noch nicht direkt Aktien kaufen, also man gibt da wirklich an verschiedenen Punkten die Möglichkeit, sich ja, am Unternehmen ja, zu ja. beteiligen. Das
1: ist nochmal kulturell interessant, weil wir bräuchten das nicht, ja? also wir sind so liquide, wie wir sein wollen, aber wir haben eben anerkannt, dass es durchaus Kollegen und Kolleginnen gibt, die Interesse haben an diesem Beteiligtsein, ja. aber die einfach nicht Interesse haben, Aktien zu halten, weil Aktien eben doch ein anderes Risikolevel sind. Ja. Und denen wollen wir auch eine Ge Gelegenheit geben, sich da zu beteiligen.
0: Ja. Nee, hochspannend, auf jeden Fall. Kann man da Größenordnungen geben, inwieweit dieser Prozess fortgeschritten ist? Also wie viel Prozent Pi mal Daumen liegen jetzt bei
1: den Ja. Also ich würde da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, wir sind so in der Nähe der Hälfte des Prozesses. Ah ja,
0: interessant. Und dann wird über die nächsten so ein, ja. du sagtest, Diffusion in den nächsten 10, 15, 20 Jahren so mhm. stattfinden. Ja, so sind wir sehr dankbar für. Im das Sinne ist nicht von selbstverständlich, nee.
1: weil die, die Aktie durchaus äh, attraktiv ist. Ja. Aber ich kann sie dir eben nicht empfehlen. Weil Nein, also ist
0: wir kaufen hier keine... <lacht> also A, kannst du es nicht, weil ich sie nicht kaufen kann, <lacht> sozusagen. Genau. Keine der Zuhörer, Zuhörer, Zuschauerinnen, aber wir dürfen es auch sowieso nicht. Wir können ja keine Anlagetipps machen, klar. Doch, <lacht> ja, nee, genau.
2: tatsächlich an der Stelle nicht. Ähm, aber auch, auch dann ist es zum Glück äh, jetzt auch für die Kolleginnen ähm, keine Spekulationen, die da stattfindet. Ne? Der Preis, der errechnet sich. Das ist nicht so, dass da jetzt ein, ein offener Markt wäre. Und wenn ja. ähm, eben die Nachfrage, die bei uns sehr hoch ist, also ähm, jedes Jahr muss, glaube ich, eben doch geschaut werden, an, an wen gehen dann jetzt die Aktien. Und das wird dann doch verteilt. Ähm, das treibt den Preis jetzt nicht nach oben, was für mich zum Beispiel sehr interessant mhm. ist. Äh, ne? Ich möchte auch da jetzt in der Beteiligung nicht mehr Geld bezahlen, nur weil mehr Kollegen äh, daran interessiert sind. Sondern das finde ich schön, dass es das eben auch eine faire Berechnung ähm, für Aha, alle ist.
0: ja. ja. Okay, damit geht auch Hand in Hand, was du eben meintest, mit, man rechnet damit, dass die Leute lange dabei sind. Von der Abschlussarbeit mitunter bis zur Rente. Mhm. Was ja heute, also das ist ja schon mal eine Aussage, die ist, da würde, das, das gibt's ja so nicht mehr, muss man einfach sagen. Das ist äh, komplett aus der Zeit gefallen, denkt man erstmal, aber so wie du das oder ihr beides erklärt, kann man sich das wieder vorstellen, wenn die Kultur stimmt und du noch dazu beteiligt bist. Und das ist doch eine Incentivierung natürlich auch genau. mal ganz und anders. Genau,
1: und eben auch gerade in der Beratung, weil wir unsere Abwechslung einfach auf anderen Wegen kriegen. Wir wechseln dann ja. die anderen Projekte und so wird ein Schuh draus.
0: So wird ein Schuh draus, die Abwechslung ist ja da. Was ich noch spannend fand, okay, Forschung, Entwicklung befeuert auf viele Weisen das Geschäft. Also einmal Umsatz bringt direkt über Seminare mitunter, dann in der Mitarbeitergewinnung, ist das Beispiel du anscheinend, Tobias, auch da sehr hilfreich, dass du schon Talente frühzeitig erkennst und aufbaust sehr stark Absolut. und dann sicherlich noch der Fall, dass du diese Erkenntnisse, die du dabei gewinnst, in die Projekte reinbringst. Ne? Auch das, hoffe ich doch, gelingt immer wieder. Man ja. muss nicht die wichtigsten, die neuesten Sachen immer wieder ja. einbauen. Ja, ne? ja. Aber
1: es ist unser wichtigster Marketingkanal, ähm, weil wir über die Dinge, die unsere F&E-Bereiche produzieren, natürlich offen reden können, ja. wohingegen wir über unsere Projekterfolge im Allgemeinen nicht reden können. Ja, es gibt ja die die Sonderfälle, wo die Kunden uns dafür eine Freigabe geben. Aber im Prinzip müssen wir selber dafür sorgen, dass wir etwas haben, über das wir reden können.
0: Ja. Und
1: äh, da eine Reputation
0: aufbauen. Wenn du das jetzt gerade so sagst, lass uns doch mal da einsteigen, über das, was ihr reden könnt. Kann Forschung sein, aber gerne auch Projekte, um was konkret zu haben. Aber ja, mhm. sonst sind wir so ein bisschen abstrakt. Wir wollen wirklich verstehen, woran arbeitet ihr?
1: Ja. Ja, also im Moment werden wir gerade häufig gefragt, äh, was KI kann oder nicht kann. Ja. Ich bin ganz gut damit beschäftigt, Erwartungshaltungen einzufangen, LLMs zu erklären. Ähm, RAG ist natürlich was, was, was viele Kunden gerade interessant finden.
0: Ja, wo steht die Abgezogen auf die Straße direkt?
1: bringen wollen? Die Retrieval Augmented Generation. Ja, das bin ich mir nicht sicher. Sollen wir erklären, wie es funktioniert?
0: Machen wir kurz, würde ich sagen. Wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Ganz kurz.
1: Ja. Also die, die, die erste Ernährung wäre ja, das Unternehmen ihr eigenes ChatGPT haben wollen, mit dem mhm. unternehmensinternen Wissen, was das, das Chat-GPT per se erstmal nicht haben kann und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten da zusätzliches Wissen hineinzugeben in diesen Frage-Antwort-Prozess
0: mhm. Unternehmenswissen, also was Unternehmenswissen macht mich als Unternehmen aus? Ja, ja.
1: Also das, das kann das Confluence sein oder ein Stapel Handbücher oder was auch immer, da an Textmaterial zur Verfügung steht, Ja, es muss Textmaterial sein, und das, das, was man als erstes gefragt wird, ist, können wir das denn trainieren? Ja, das, das können wir trainieren, dann kann Tobias was zu sagen, aber trainieren ist ein beliebig komplexer und langwieriger Prozess, der auch dann sehr viele Daten braucht, um effizient zu sein, um zu einem Ergebnis zu führen, das man nachher vorzeigen kann. Und diese Retrieval Augmented Generation ist so eine niedrig hängende Frucht, die eigentlich zwei Ideen kombiniert, wo ich im Prinzip nichts dazu lerne, aber über eine Ähnlichkeitssuche mich in einer Datenbasis orientiere und dann, das kann man sich wirklich vorstellen wie Copy-Paste, also einem LLM wie ChatGPT Fragmente aus der Wissensbasis bereitstelle. Dann kommt ein Prompt daraus, der, der ungefähr so klingt. Du bist der hilfsbereite Assistent, wir haben folgende Frage bekommen und es gibt die zehn Positionen in unserer Wissensbasis, die so ähnlich klingen wie die Frage. Jetzt benutze bitte diese Informationen und nur diese Informationen, um daraus eine Antwort zu generieren. Mhm. Und häufig wird da eine Antwort generiert, die dann eben brauchbar ist. Und die hat den großen Vorteil, dass ich nicht lernen muss. Also wenn sich die Wissensbasis ändert, dann ist eine Sekunde später auch möglich, mit einem RAG-System die passende neue Antwort zu bekommen. Ja, Das ist für viele unserer Kunden auch wichtig. Ja. Und äh, wenn ich erkläre, dass nichts gelernt wird, dann bekommen natürlich die anwesenden Datenschutzverantwortlichen auch mhm. immer gleich große Augen.
0: ja. Und, das kann uh, mir vorstellen. Da sehr glücklich mit. Also hier hast du was sehr praxisrelevantes, aber gleichzeitig ist das noch nah an der Forschung, oder? Tobias, wie, wie guckst du dann drauf? Also das hört sich jetzt erstmal so an cool. Also Unternehmen ist das etwas, das sollte ich auf dem Schirm haben. Ja,
2: also würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch sehr forschungsrelevant. Gerade was wir sehen, was da eben noch passiert, was am Papern rauskommt. Das ganze Gebiet, dass wir überhaupt LLMs im Unternehmen nutzen können, das ist ja noch enorm jung. Also ich würde sagen, das war... Für mich der Data Trend 23, mhm. dass verschiedene Unternehmen diese Foundation Models rausgegeben haben, diese riesigen LLMs, die millionenschwer und teuer waren zu trainieren. Das hätten die meisten deutschen Unternehmen so gar nicht stemmen können. Und dass wir die eben überhaupt erstmal benutzen könnten im Unternehmen oder selbst, dass wir ChatGPT, die API, benutzen konnten. Sowas gab es ja quasi vorher kaum oder war nicht im Gespräch. Und jetzt fängt eben dieser Prozess an, wie können wir Sinn daraus machen, wie können wir diese Dinge im Unternehmen einsetzen und ich glaube eben der Konsens ist aktuell, um LLMs einzusetzen, macht es für die meisten Unternehmen keinen Sinn, die selber weiter zu trainieren, da kommen eben diverse Schwierigkeiten mit sich, das ist tatsächlich gar nicht so einfach und dazu, wenn wir jetzt Wissen in ein LLM reinschieben und das weiter trainieren, wir kriegen es da halt auch nicht mehr raus und ne, kommen ganz viele verschiedene Problematiken, sodass für die meisten Unternehmen, die wie ich so kenne, würde ich behaupten, dass RAGs wirklich ein sehr komfortabler Weg sind, die LLMs im Unternehmen so einsetzen zu können, dass eben Mitarbeitende ja auch wirklich Datenbestände des Unternehmens zugreifen können und halt nicht mit diesem Standard ChatGPT sprechen müssen. Also das ist wirklich ein schöner und einfacher Weg, LLMs einzusetzen und dementsprechend passiert da in der Forschung halt auch noch sehr viel und es wird geschaut, wie, wie man das am besten hinbekommt.
0: Okay, also. Retrieval, Augmented Generation, wäre so ein Thema, was ganz konkret bei euch gemacht wird mhm. für Unternehmen.
1: Ja, mhm. genau. Und dann eben ja von, von Anfang bis Ende. Also wir sind gerne in den Prozessen dabei, wo diskutiert wird. Wo sind die Potenziale? Wo fangen wir vielleicht auch mal mit ersten Proof of Concepts an? Und äh, gehen dann aber auch bis in die Umsetzung, wo es dann um Datenversorgung geht, eigentlich eher um Data Engineering, das äh, wir benutzen gerne das Wort Breitensportler bei uns. Also wir haben gerne viele Breitensportler, die sowohl einen Hang zur Methodik haben, aber auch mal ein Stück Code schreiben oder eine Anforderungsanalyse mit einem Kunden machen wollen. So, das mhm. ist so unser Profil. Und äh, das wird auch gut nachgefragt, weil wir dann gut auch so über Abteilungsgrenzen springen können beim Kunden. Und äh, ja. Ich muss
0: trotzdem mal konkret nachpiksen hier. Also nochmal, wenn ja, wir die, die Sachen wirklich noch konkret besprechen dass ihr, soweit ihr das dürft natürlich, aber wirklich Beispiele bringt. ja Beispiele. Weil, also Genau, also aus kann ja sein, dass nur Forschung ist ja großer Anteil bei euch, aber auch ruhig aus Projekten heraus. Ja. Woran ja. arbeitet ihr eigentlich gerade so? ja,
1: ja. Also Ich habe ein Beispiel, wo wir vielleicht noch tiefer in diese RAG-Welt reingehen können. Ähm, das ist immer sehr beeindruckend, wenn man das das erste Mal sieht mit seiner eigenen Wissensbasis. Und das ist auch sehr leicht herzustellen. RAG wird eine Commodity, ist es eigentlich jetzt schon.
0: Mhm, wenn du sagst, sehr leicht, da reden wir von da reden Tage. wir von
1: wenigen nicht, Tagen. Nicht Monaten. Ja, ja. Ja. Und der große Teil davon wird das Gespräch mit der IT-Security und dem Datenschutz sein. Okay. Aber man kommt auch schnell an Grenzen, die, die einfach strukturell sind. Also ich habe ein, ein schönes Beispiel für unser RAG-System. Natürlich haben wir ein, ein Retrieval Augmented Generation auf unserem Confluence laufen, wo wir unsere Wissensbasis zugreifbar haben. Und äh, da hat jemand gefragt, äh, wann ist die Navigate-Konferenz? Mhm. Das ist jetzt ja schamlos, äh, Plugging, wir planen da eine Konferenz und das wollte jemand wissen, wann die ist, also stellt man das als natürliche Sprache und bekommt dann keine Antwort. Also das System sagt wirklich, ich weiß es nicht. Was erstmal gut ist, im Vergleich zu einem klassischen ChatGPT, was ich da vielleicht was ausgedacht hätte. Ja, also ich sehe dann zumindest, ich habe keine Information gefunden. Ja. Aber das ist eine Information, die in der Datenbasis steht.
0: Hätte ich jetzt auch gedacht. Ne? Also
1: woran liegt Nach kurzer Recherche stellt man fest, es gab ein Besprechungsprotokoll von uns im Orga-Team, wo wir uns gefragt haben, wie organisieren wir denn die Konferenz? Wer kümmert sich drum? Wann ist die Navigate-Konferenz im nächsten Jahr? Und diese Frage war ein Tagesordnungspunkt in dem Meeting. Und mhm. darunter stand unsere Argumentation, wo wir gesagt haben, ja, wir hätten gerne einen Wochentag und es soll gerne im März 2024 sein. Und dann gibt es dann noch diese anderen zwei, drei Konferenzen, wo wir noch abwarten wollen, wo die sich positionieren, damit wir nicht gleichzeitig sind. Und diese Argumentation stand darunter, aber kein Datum. Der RAG-Mechanismus ist aber eine Ähnlichkeitssuche. Das mhm. heißt, er sucht sich das Dokument, in dem ein Stück Text steht, das der Frage maximal ähnlich sieht. Und in dem ah. Fall war es so, dass die Frage mhm. 1 zu 1 in diesem Dokument stand, die Antwort aber nicht. Also ist RAG hilflos.
0: Und als Antwort kommt was zurück?
1: Als Antwort kommt zurück, ich weiß es nicht, weil das in diesen Fragmenten, die er gefunden hat, wirklich nicht drin stand.
0: Okay, ja? aber ich kriege dann trotzdem einen Pointer irgendwo hin? Oder?
1: In dem Fall nein. Da okay. ist wirklich die Grenze des Systems. Okay. Da muss ich auf die Idee kommen zu wissen, die haben doch bestimmt einen Zeitplan und in dem Zeitplan steht auch bestimmt das Datum, an dem die Konferenz stattfindet und so ist es dann auch.
0: Mhm. Aber
1: man muss schon wissen, dass da eigentlich mit dieser Ähnlichkeitssuche eine natürliche Grenze dran steht. Ja. Das, das ist auch eine, eine verrückte Annahme eigentlich. Die funktioniert häufig gut. Aber wenn ich annehme, dass die Antwort der Frage ähnlich ist, dann, ja. dann äh, nehme ich eigentlich an, dass ich die Hälfte der Antwort schon kenne. Also ja. wenn ich völlig orientierungslos bin. Dann, dann werde ich vielleicht auch mit so einem RAG-System nicht glücklich. Da gibt's okay. noch eine, Da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Da gibt es einen Forschungsansatz, den wir gerade uns sehr genau anschauen. Äh, nennt sich Hide Hypothetical Document Embeddings, mhm. wo man mit einem, äh, mit einem LLM nochmal versucht, auf so eine Frage zu reagieren und ein Dokument generieren zu lassen, das die Frage beantwortet. Vermutlich wird das falsch sein. Ja? Aber ein LLM kann durchaus auf die Idee kommen, dass wenn ich nach einem Datum frage, dass das Datum dann in einem Kalender oder in einem Zeitplan oder in einem Ablaufplan steht. Mhm. Und dann generiert er mir einen Zeitplan, der mit Sicherheit falsch ist, der aber strukturell schon mal ein Zeitplan ist. Und dann mache ich eine Ähnlichkeitssuche und finde vielleicht den Zeitplan. Und okay. da steht das richtige Datum drin. Das ist was, was wir gerade ganz interessant finden, auch um ja um so Brücken zu springen. Wenn ich davon ausgehen kann, ja, vielleicht in so einem Dienstleisterverhältnis. Wir machen das mit einer Behörde zum Beispiel gerade zusammen, wo klar ist, dass die Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen. Also ich weiß nicht, wie oft ihr mit den Behörden sprecht, aber ähm, da hat man schon das Gefühl, dass die vielleicht ein anderes Vokabular haben als äh, Menschen außerhalb der Behörde.
0: Mhm. Und
1: dafür kann das gut funktionieren, wenn ich dann deine umgangssprachliche Frage übersetzen kann in ja. eine Sprache mit einem Sprachgebrauch, den ich vorher vielleicht dem, dem Heizsystem sogar antrainieren kann. Das also ist aktuelle Forschung und da sind wir eben aktiv.
0: Forschung noch nicht in Projekten drin? Das ist jetzt also genau das, ist auf das der Thema. Grenze. Ja, das ist An auf der Grenze. Grenze.
1: Das probieren wir jetzt demnächst das erste Mal Mach aus. Für vielleicht Kundenprojekt.
0: ein Pilot draus. Ja. Okay. Und ihr geht dann auch über zum Beispiel ein Seminar oder ein Hackathon oder ähnliches rein, wenn es Richtung Use Cases geht, Proof of Concepts und dann kommt sowas auch mit rein? Genau. Okay typischerweise so, wenn ich jetzt mir überlege, wie kommt sowas an, beim Kunden an, am Ende, diese Forschung, das wäre so ein Weg, du meintest ja eben Seminare, verkauft die unter anderem. Da könnte ja. man auch über Pilotprojekte dann nachdenken im nächsten Schritt.
1: Genau, und dann, dann kann man eben solche Ansätze auch gut in Proof of Concepts einfach mal ausprobieren, um dann zu zeigen, welche Fragen können wir jetzt beantworten, die wir ja. vorher nicht beantworten konnten.
0: Ja, und diese Limitierung, wie, also, also Besonders ist das, denn wenn wir es privat mal Revue passieren lassen, die Antworten, die wir so bekommen, ob das jetzt Perplexity ist oder irgendwelche anderen Interfaces mit welchen Foundational Foundation Models, dann sind ja die, ich weiß nicht, Antworten fast nie da. Es gibt eher hm. schon, klar, ich meine auch gar nicht die Halluzinationen, ich meine schon, mhm. auch im Positiven, dass doch in den neuesten Generationen man eine Begründung erhält, so im Sinne von, warum weiß das System das nicht? Mhm. sowas ja. erstmal ein Gefühl dafür bekommt. Was ist das Problem eigentlich? Und diese Limitierung, die ist aber schon da. In dem aktuellen Rack-Setup. Also, dass du ganz oft, wenn wir mal Richtung Information- und Wissensextraktion gehen, da stehst, ohne was gewonnen zu haben. Weil es einfach nicht da drin ist. Also, du, du gehst wirklich raus als Limitierung jetzt und du hast nur die Antwort, ich weiß es nicht oder das System ja. weiß es nicht.
2: Also erstmal würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch ein Feature diese Antwort, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Denn wenn ihr mal mit LLMs ähm, gesprochen habt, ähm, dann wirst du merken, ähm, bevor die dir sagen, sie wissen es nicht, mhm. äh, wird dir irgendeine Antwort generiert. Ne? Eine, die stochastisch irgendwie hinkommt, die man erwarten würde. Und ja. auf die Frage zum Beispiel, wann ist die Navigate, hätte ich äh, das jetzt auf unserem Confluence trainiert, da bin ich mir ziemlich sicher, ich hätte eine Antwort bekommen, die nicht wäre, Ich weiß es nicht, sondern das wäre irgendein Datum gewesen und das wäre falsch gewesen.
0: So. Ja, aber da mal eingehakt: Es könnte ja dann auch sein, so, wenn ich jetzt überlege Richtung Historie, zum Beispiel die früheren Ausgaben waren im März zum Beispiel oder wann auch immer. Diese Antworten kann man ja heute erhalten, so, wo quasi diese Logik mit drin ist der Historie. Wahrscheinlich ist die nächste. Dann und dann. Also ja. so solche Antworten kann man ja erhalten mhm. mittlerweile. Genau, ne? genau. Auf dem Level ja. sind wir ja schon.
1: Aber ja. die Erwartungshaltung ist ja, dass du eben keine stochastische, keine plausible Antwort bekommst, sondern eine richtige. So, durch diese Ähnlichkeits... Das ist die Erwartungshaltung, mhm. weil wir ja eben suchen in der Informationsbasis. Also der, der, der Benchmark wäre ja eigentlich eine Volltextsuche gewesen. Ja. dass ich da eben suche nach also dem Namen der irgendwie. Konferenz und dann selber feststelle, oh, es gibt eine Seite, die heißt Zeitplan, vielleicht klicke ich die mal an, wenn ich wissen will, was das Datum ist. Das ja. ist der Benchmark. Wenn ich eine Antwort kriege, der ich dann nicht zu 100% vertrauen kann, weil eine Quelle dran steht, dann muss ich die Suche ohnehin
2: machen. Ja. Und gewissermaßen kann man diese RAGs ja auch als Volltextsuche plus... KI verstehen, um das vielleicht ein bisschen zu übersimplifizieren, aber wir geben dem LLM ja eben die Suchergebnisse rein, die wir vorher mit einer traditionelleren Suche, also es ist auch ein Embedding, es ist auch künstliche Intelligenz schon in diesem Vorschritt dabei, aber wir geben eben diesen LLM meinetwegen fünf Dokumente rein, die schon sehr ähnlich aussahen und sagen, hier sucht er die Informationen jetzt daraus und damit geben wir eben erst diese Möglichkeit zu sagen, hey, in diesen fünf Dokumenten finde ich nichts. Also mhm. damit wird eben genau dieses Halluzinieren, dieses ähm, Falschinformationen rauswerfen, wird dadurch minimiert. Das ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Vorteil von dem Verfahren, dass genau dem LLM klar ist, welche Informationen zur Laufzeit überhaupt betrachtet werden sollen.
0: Mhm, okay, also es geht dann auch in die Richtung, die du eben hattest, mit Übersetzung bei Behörden. So auch hier, wenn du suchst, findest du etwas, aber du kannst es nicht sofort konsumieren. Das Wissen, das du bekommst, also mal ganz Einfach gesagt, Volltextsuche, wenn du einfach Confluence durchsuchen würdest, hättest du irgendwelche Einträge, aber die kannst du nicht sofort verarbeiten. Und ja. damit du das kannst, hast du dann trotzdem die KI-Komponente drin. Genau, so, du kriegst ja. es also schön serviert, aber das Wissen, das du extrahierst, ist im Grunde auf dem Niveau einer Volltextsuche. So, ne, das ist quasi, was nicht indexiert ist, ist ja. auch nicht für. Ja,
1: funktional ist es das, aber mhm. es ist eben diese Übersetzung drin. Ne? Die Übersetzung also mit drin, genau.
0: Das ist eigentlich der Schlüssel, ja. dass ja. du etwas schnell damit anfangen kannst.
1: Ja. ja, und dass du vielleicht nicht die richtigen Begriffe vorher schon kennen musst,
0: sondern ja. dass Stimmt. das System du für dich
1: erschließt. Ja, das ist der okay. große Nutzen. Stimmt, aber ansonsten großer Nutzen. sind wir da auch schnell an Grenzen. Ähm, viel von den, von den Empfehlungen für Best Practices für LLMs sehen auch dem ähnlich was wir aus der Accessibility-Diskussion kennen. Ja. Also wenn in meinem Confluence jetzt die wichtige Information in einer schönen Grafik dargestellt ist, dann werde ich sie mit einem textuellen LLM niemals finden. Ja, Da gehört ein Stück Text dazu, oder mhm. da gehört ein Alttext dazu und, und dann habe ich erstmal eine Chance mit solchen Ansätzen, also auch nicht nur mit RAG, auch mit den Trainingsansätzen äh, komme ich dann zu meinem Ergebnis, wenn das angemessen in den Rohdaten drin steht. Das ist was, was, was viele Data Scientists ähm, vielleicht auch erstmal nicht, nicht wollen so, weil ähm, wir schon antrainiert bekommen haben, dass die Rohdaten heilig sind und dass wir die nicht verfälschen möchten, um da nicht irgendwelche Biases einzufügen. Aber für diesen Anwendungsfall, Informationsversorgung haben wir die Option, ja. Wenn wir da feststellen, da ist eine Seite schlecht formuliert, die benutzt vielleicht nicht die Begriffe, nach denen Menschen suchen, dann schreiben wir die da rein.
0: Mhm.
1: Das ist äh, hatten wir jetzt in den Projekten, in denen wir da aktiv sind, mehrmals, dass wir da auch gutes Feedback bekommen haben, vom LLM sozusagen, oder von der Frage, warum hat das jetzt nicht funktioniert, die dann gemündet haben in ganz operative, manuelle Verbesserungen von einer Wissensbasis, mhm. wo mehr Struktur aufgetaucht ist, Struktur aufgetaucht ist, wo die richtigen Begriffe aufgetaucht sind, wo ja, auch so, so offensichtliche Dinge. Da. Es war immer ganz wichtig, einen Vertrag zu finden in einer PDF-Datei. Ähm, die Datei hieß aber nicht Vertrag. Und es stand ganz groß oben VER mit Leerstellen zwischen den Buchstaben drüber. Damit dann auch das Wort Vertrag äh, sich schön verteilt über dieses A4-Blatt. Ja. Aber für das LLM war das halt kein Vertrag. Sondern das war ein Dokument, über dem lose Buchstabensammlungen standen. Ja. Und natürlich haben wir das nicht gefunden. Das zu fixen war aber sehr schnell gemacht. Mhm. Die Arbeit muss man sich dann nur machen. Und das ist, glaube ich, was, was wir in den nächsten Jahren auch sehen werden, dass wir diese KI-Systeme eigentlich als neue Zielgruppe begreifen, für die man bewusst Inhalte aufbereiten muss, damit solche Anwendungen wie RAG sinnvoll
0: funktionieren können. Okay, also Datenqualität und Aufbereitung, das, ja. das wird immer noch ein Thema bleiben. Mhm. Oder jetzt erst recht, mit unter genau.
2: Wird noch ein größeres werden, mhm. also verschiedene ähm, Predictions, die ich schon für 24 gesehen habe. Was wird der neue, was werden die neuen großen äh, Data-Themen werden? Äh, sicherlich wird Datenqualität äh, da eine Rolle spielen. Ähm, in einer anderen Form. Also, ne, wir, wir haben nicht mehr vielleicht die ganz traditionellen ähm, Anforderungen, dass die Daten super sauber sein müssen, aber trotzdem müssen die eben in der Qualität, wie Frank das gerade erklärt hat, ähm, vorliegen, dass auch LLM- und RAG-Systeme äh, mit diesen Daten umgehen können.
0: Da irgendwas rausziehen können. Richtung jetzt, weil ich ja so ein Fan bin, ne? konkret und, und anfassbar müssen die Sachen sein, jetzt muss ich ja nochmal nachbohren, weil man könnte jetzt ja den Eindruck gewinnen, okay, wenn Data Science draufsteht, dann macht ihr da ganz viel RAG, aber ihr macht ja noch viel mehr drum. Also die Wertschöpfungskette, das hast du ja auch schon einmal gesagt, ist ja von wirklich am Anfang verstehen, was könnte man tun? Use Cases bis hin zu auf die Straße bringen. Das nennt man ja zum Beispiel gerne MLOps. Gibt's ja wieder viele Buzzwords. ne? Jedenfalls ist es nicht nur Data Engineering. Von daher ist das schon berechtigt, dass man da irgendwas Neues einführt, um zu verstehen, okay, Modelle in die Produktion bringen. Hochskaliert, Versionskontrolliert, robust. Ist nicht per se Data Engineering, auch wenn die Sprache ähnlich ist. Also Pipelines bauen. Wie gelingt das? Ne? Vielleicht kannst du mal da noch ein bisschen, weil du hast eben das an die Einleitung schon mal reingeworfen. MLOps. Ja. Aus der Praxis heraus, was macht ihr da und was sind so aktuell die Best Practices da? Mhm.
2: Also tatsächlich äh, super äh, relevantes Thema. Wir machen da sehr viel äh, Datenplattformen in der Cloud. Also äh, gerade was äh, operative Plattformen angeht, in äh, Richtung Kubeflow zum Beispiel, wo wir wirklich versuchen, diese Machine Learning Lebenszyklen in einer Cloud Plattform äh, zu maintainen, damit eben dieser gesamte Prozess in Code gegossen ist und eben wir jetzt nicht irgendeinen Data Scientist da sitzen haben, der sein Jupyter Notebook von Ende von Anfang bis Ende durchklicken muss, mhm. das ist so das aus einer ganz hohen Sicht, was wir da am Ende des Tages machen und da geht es eben sehr viel darum, wie kriegen wir Data Science wirklich auf die Straße und da könnte jetzt auch zum Beispiel so ein LLM oder so ein RAG System, was wir gerade angesprochen haben, da könnte wirklich vom ersten Schritt bis zum letzten alles in so einer Pipeline ähm, encodiert sein, ähm, so dass es eben vollautomatisch in die Produktion gehen kann, ohne dass wir eben noch diese menschliche Oversight bei jedem Schritt brauchen und ähm, das ist eben äh, absolut notwendig, damit wir Data Science in der Produktion benutzen können, denn aus dieser Jugendforschtphase, äh, da kommen wir schon seit einigen Jahren raus und äh, das sehen wir auf jeden Fall, ähm, als äh, immer relevanter werdendes äh, Thema bei unseren Kunden, dass man eben äh, natürlich viel forscht, aber dann auch diese Modelle äh, oder diese Use Cases, wenn sie äh, Mehrwert schaffen, dann auch wirklich in die Produktion bekommt.
0: Ja, warum CubeFlow?
2: Ähm, also wie in der VAD äh, sagten wir ja schon eingangs, äh, sind da äh, unabhängig, was Technologie und, und Mittel angeht. Und dementsprechend äh, setzen wir auch sehr gerne auf, auf Open-Source-Themen. Äh, und äh, ich denke, dass... Äh, ich bin sehr überzeugt von dem Open-Source-Gedanken und bringe mich da auch selber in der Community ein und merke, dass diese Plattformen einfach sehr Flexibel sind. Man kann sich selber beteiligen und wirklich genau das beim Kunden hinstellen, was benötigt wird. Natürlich hier und da bedarf das dann ein bisschen mehr Aufwand, aber man kann sehr spezifisch auf die Bedürfnisse eingehen, die in diesem Unternehmen vorhanden sind. Und mhm. dazu kommt, dass jetzt bei Kubeflow speziell sich das auch gewissermaßen zu einem Branchenstandard entwickelt. Also, wenn man sich anschaut, wie und wo und mit wie vielen Leuten wird es genutzt, wie viele Contributor haben wir, steht das auch wirklich, spielt das sehr weit oben mit und sticht selbst dann die Produkte. Aus, die ähm, ja, vertrieben werden ähm, und, und halt nicht mhm. Open Source sind. Was,
1: was, ich, genau, sorry, äh, jetzt was ich sehr spannend fand, äh, wir haben ja durchaus Einblick in, in verschiedene Unternehmen. Einige Banken und Versicherungen haben sich vor Jahren begonnen, Machine Learning-Plattformen zu bauen, ML-Plattformen zu bauen, mhm. die jetzt so ähnlich aussehen wie Kubeflow, nur mit dem Unterschied, dass sie die selber warten und integrieren müssen.
0: Ja. Warum haben die das gemacht? Es gab ja immer schon diverse Möglichkeiten, Dinge zu, zusammen zu tackern, sage ich jetzt mal. Also ja. es gibt verschiedene Lösungen in den, in den Clouds, Hyperclouds. Ja, ich und, glaube. Und ein, meine ich, und, ein bisschen äh,
1: segeln die auf der Kubernetes-Welle. Ja. Weil einfach ja nicht alle, aber schon die meisten unserer Kunden haben einfach ein Kubernetes-Cluster
0: mhm.
1: mit äh, relevanter Leistung und natürlich möchte man die dann auch für Machine Learning nutzen.
0: Okay, und dann ja, haben das, die gesagt, okay, jetzt haben wir es, dann nutzen wir das auch für unsere eigene Portion. Das ist einfach naheliegend. Dein. Und
1: natürlich wollen wir auch die, die Ansprüche, die wir haben, einfach aus individuellen Software-Engineering-Projekten an Containerisierung, dass man einen Container vielleicht einmal scannt auf seine Dependencies, bevor man den in Betrieb setzt, das rechte Management dahinter. Das möchte man natürlich alles eins zu eins übertragen in ja. KI- und Machine Learning-Projekte.
2: Und wir benötigen halt auch Skalierung in der KI-Welt. Ne? Also wenn wir gerade über LLMs sprechen, unglaublich ressourcenintensive Prozesse, die da vor sich gehen, die auch immer wieder ähm, vor sich gehen optimalerweise. Ähm, wenn das nicht skaliert, dann funktioniert es nicht. Und da ist natürlich Cloud und Data Science ähm, oder Cloud und KI. Äh, das ist ein absoluter Perfect Match und äh, gerade auf Kubernetes ähm, wirklich einfach ähm, zu implementieren. Ähm, natürlich. Jetzt muss man sehen, welche Core-Skills bringt so ein Data-Scientist mit oder jemand, der Machine-Learning-Modelle trainiert. Das sind eben in der Regel nicht unbedingt Kubernetes-Skills, dass jetzt jemand sagt, ich baue mir jetzt hier meine eigenen skalierbaren Applications und an der Stelle brauchen wir eben dann Ökosysteme wie Kubeflow, die genau diese Arbeit abnehmen, die ein Interface bereitstellen in einer bekannten Art und Weise für Data-Scientisten, damit die das wegabstrahiert bekommen, damit mhm. ich eben jetzt gerade nicht meinen Data Scientist in kubernetes kurse bezahlen muss, sondern dass das dann mit einer vertrauten Plattform funktioniert. Und mhm. ein Punkt noch dazu, das zahlt auch darauf ein, dass diese Data Science Umfelder in Unternehmen ja wahnsinnig divers sind. Also, was ich an einer Toolfülle einsetzen kann, ich kann es sogar selber schreiben, was ich da nutze, um enorm komplexe Systeme zu schaffen. Das ist, das ist enorm. Und wir versuchen also auch schon mit so Plattformen das Ganze ein wenig zu konsolidieren. Also, wir wollen jetzt nicht die Data Scientisten in ihrer Arbeit einschränken und sagen, hey, ihr dürft jetzt nur noch TensorFlow benutzen. So, das ist nicht das, was wir wollen. Aber halt sagen, Ihr habt hier jetzt eine gemeinsame Ebene, auf der könnt ihr eben doch konsolidierte ähm, Projekte schreiben, die zu der gesamten Anwendungslandschaft im Unternehmen passt. Dafür ist so eine Plattform enorm mhm. wichtig, damit es doch irgendwo noch eingefangen wird und ja. alle die gleiche Sprache sprechen.
1: Auch für mhm. die gemeinsamen Qualitätsstandards. Ja. Also das, das Offensichtliche wäre ja da, erstmal zu sagen, und so fordert das die Kubeflow-Plattform auch ein, wenn es nicht in einen Container passt, dann können wir es nicht betreiben. Ja. Was implizit klar macht, es ist reproduzierbar. Ja. Ich, ich weiß, auf welcher äh, Grundlage das gelaufen ist. Und das erstreckt sich darauf die Daten. Also wenn man CubeFlow nicht nicht einfängt, dann protokolliert das erstmal alles, was es tut, inklusive der verwendeten Daten, mhm. sodass ich dann so einen, so einen kompletten Audit-Trail beisammen habe. Ja? Falls der Staatsanwalt dann irgendwann fragt, warum warum hast du da diesen Kredit nicht gegeben, dann kann ja. ich eben rückverfolgen und sagen, dass hat einen statistischen Grund und das basiert auf meinem Wissensstand von vor vier Wochen und das war dieser da mhm. und dann bin ich aussagefähig ja.
0: so und da reden wir jetzt nicht über irgendwelche theoretischen Dinge sondern der EU AI Act der ist ja ne so der kommt so und das sind also ernste Themen tatsächlich muss man sagen also das muss man mitdenken ja
1: und es lohnt sich die auf dieser Plattformebene zu lösen also ähnlich wie, wie self service BI mhm. nur eben mit einer mit einer neuen Zielgruppe die selber Code schreiben möchte.
0: Okay, aber dieses, ja, schöner Vergleich, Self-Service-BI, das werden viele da draußen nämlich tatsächlich auf jeden Fall schon jahrelang kennen. Was löst das dann häufig ab? Also, du meintest nämlich eben gerade in der Versicherungsbranche, woanders vielleicht auch, gibt es schon Plattformen, die entwickelt wurden, In-House. Wie, das stelle ich mir nämlich jetzt sehr herausfordernd vor, also man weiß ja, also diese ganzen Migrationen, die laufen ja schon seit Jahren, jetzt damals von On-Prem in die Cloud und jetzt haben wir ein anderes Problem. Dann haben sie die Plattform in der Cloud und dann muss es aber doch wieder irgendwie migriert werden oder wie? Oder verstehe ich das falsch?
1: In dem Fall würde ich eher sagen, das integriert, weil
0: mhm.
1: MLOps ist ja jetzt kein, kein monolithisches System, das man sich so mal eben kauft. Das ist eher eine ganze Reihe von Praktiken, Best Practices und Tools, ja. Pipelines hast du schon erwähnt, Ja, wir müssen irgendwie strukturiert Arbeiten in einer Reihenfolge ausführen können und die Abhängigkeiten zwischen Arbeitsschritten definieren und zwischen denen dürfen dann größere Datenmengen fließen
0: mhm.
1: und für all das gibt es ja Lösungen, die ich mir auch einz einzeln kaufen kann oder die ich zweckentfremden kann. Die Pipelines gibt es auch im Software Engineering, in Continuous Integration Pipelines. und viele, ich weiß nicht, würdest du auch sagen, viele, auf jeden Fall habe ich es schon mehrfach gesehen, dass Data-Teams eben Continuous Integration und Continuous Delivery Pipelines benutzen, um damit Machine Learning zu betreiben. Ja. Was erstmal funktioniert. Das, ja. mhm. das funktioniert technisch und das sind auch die Technologien, die Kubeflow unter der Haube benutzt. Mhm. Aber das Integrieren muss ich selbst tun und ich habe, wenn ich es selber baue, eben auch nicht diese, diese übergreifende Perspektive drauf, dass ich versuche, einen Audit-Trail herzustellen, dass ich äh, Modelle aufhebe, dass der Datenstand wichtig ist, dass ich damit umgehen kann, dass ich vielleicht nicht deterministische Schritte habe. Und äh, sowas wie ein hyperparameter tuning mhm. äh, ist jetzt auch keine Komponente, die in so einem normalen Continuous-Integration-Lauf stattfindet.
0: Ja, es gibt alle möglichen Versioning-Tools, die dann mal hier und da zum Einsatz kommen. ne? Ja. Es ja, so, das, das gibt so ein Zoo an Versionierungstools, ob das Modelle Absolut. da Das schon. Ne? Ja. Aber, ich, aber nur, um das einmal festzuhalten, du kannst gleich direkt ergänzen, das heißt, es ist nicht so disruptiv, denn das ist ja das, was auch viele abschreckt da draußen, wenn sie hören, boah, es ist erstmal ein Riesenprojekt wieder, du hast ja meintest eben zum Beispiel Rack, nee, das kannst du schnell machen. Aber auch dieses Thema, also anzufangen Richtung CICD oder wenn ich das schon habe, das auf ein anderes Level zu heben, ist jetzt nicht so disruptiv. Das ist nicht Nein, so. das
1: ist nicht disruptiv. Ja. Viele Aspekte davon wenden die Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, schon an. Ohne ihn schon an, ja. ja. Nur eben auch nicht homogen. Wenn wir dann über Unternehmen reden, die vielleicht nicht nur ein Data Science Team
0: haben. Fair enough, case by case. No?
1: Ja, dann wird es mhm. interessant. Mhm.
2: Ich würde auch eher über Professionalisierung der Prozesse sprechen, also wenn ein Team dann schon eben solche CI-Prozesse hat, ist das, ist das super und der Schritt von da dann Richtung, äh, wir machen das jetzt professioneller mit einer konsolidierten Kubeflow-Plattform, der ist gar nicht so groß. Also ich glaube, das Wichtigste bei dieser MLOps-Idee ist, dass man einfach ein Data-Science-Projekt, äh, ein, 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 Data ein Machine-Learning-Projekt als ähm, ja, traditionelles ähm, Softwareprojekt ähm, auch äh, begreift oder dass man sich klar macht, ähm, ne, dass das hat gewisse Standards. Wir brauchen Prozesse. Natürlich weichen die dann von der traditionellen Softwareentwicklung ab. Aber dass man versteht, dass auch Data Science Projekte vernünftig gemanagt werden ähm, müssen, bevor sie in die Produktion gehen können, das ist ein ganz zentraler Gedanke. Und ähm, eben wenn wir das schon machen, dann ist der Weg, das Ganze nochmal eben mit so einer Kubeflow-Plattform zu konsolidieren, der ist dann gar nicht mehr so
0: weit.
1: Ja, Da ist noch ein interessanter Aspekt drin, der, der sich vielleicht erst auf den zweiten Blick erschließt, nämlich ein Personalaspekt. Also ich habe viele Data Scientisten in Großunternehmen gesehen, jetzt gerade in den letzten Jahren, der, der nachgefragteste Job der Welt, ja, die dann mit kleinen Proof of Concept experimentieren durften, zeigen konnten, was sie können, spannende Anwendungsfälle gefunden haben. Und vielleicht hatten sie mit einem davon auch Erfolg auf einem Level, wo wir sagen können, da ist ein Business Case darunter, das lohnt sich. Wenn das passiert dann kommen die da nicht wieder raus. Weil dann lohnt es sich vielleicht auch, die nächsten drei, vier, fünf Jahre diese Person, die ja angetreten ist mit einem Motivationsset von, von Exploration und Begeisterung für neue Technik, dazu zu verdonnern, äh, Wartungsarbeit zu leisten mhm. oder zu versuchen, da vielleicht doch nochmal irgendwas zwei Prozent besser hinzubekommen. Ja. Und das machen die nicht beliebig lange mit.
0: Also genau, das ist dann die Frage. Ne? Einige lernen dann vielleicht eine neue Leidenschaft kennen und sagen, boah, das ist es. Aber wahrscheinlich, und das habe ich auch so kennengelernt, sind viele dann doch enttäuscht und sagen, ich wollte doch eigentlich Data Science machen und jetzt mache ich ja, die graben sich, Engineering oder Ja, die so.
1: graben sich ein ja. oder werden eingegraben. Ja, ja. Das ist halt dieser Personalaspekt, der mhm. da noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Dass wir versuchen müssen, eine Plattform zu schaffen, auf dem die Menschen dann beweglich bleiben, wo sie eine Wartungsverantwortung abgeben können,
0: mhm.
1: aber trotzdem handlungsfähig sind. Wenn es jetzt eine Gesetzesänderung gibt oder wenn auf einmal mehr niemand fliegen will und sich meine Rohdaten ändern, dann müssen wir schnell handlungsfähig sein und dafür sorgen können, dass es ein neues Modell gibt. Mhm. Aber ich darf die Menschen mit dem Forschergeist nicht, nicht zu Wartungstechnikern machen.
2: Ja, das funktioniert ja auch nicht nur auf der personellen Ebene, sondern auch auf der darüberstehenden ähm, Unternehmensebene. Also wir haben auch durchaus Kunden, die ähm, miteinander äh, arbeiten und die eben Kubeflow im Einsatz haben und da macht es es das einfach, dass du einfach eine Kubeflow pipeline rüberschiebst, das dann dein Artefakt ist, das du vielleicht auch als Dienstleistung anbietest und ähm, muss dann eben nicht nochmal komplett ähm, das, was du geschrieben hast in ein anderes mhm. System übertragen, migrieren, integrieren ähm, und auch genau da löst das diese äh, manuellen ähm, Aufwände ähm, auf eben einer Unternehmensebene ab. Ja,
0: also dass Data Scientists dann auch Data Science machen können. Mal hier so ein bisschen provokant gefragt, Braucht es denn Data Scientists überhaupt noch? Weil jetzt gerade mit No-Code und Low-Code und dem ganzen Augmentieren mit KI könnte man ja auch sagen, nee, im Grunde die Business-Menschen, die Abteilungen wissen sowieso am besten, was sie brauchen. Sie werden jetzt augmentiert und schlauer gemacht mit Tools und KI. Können die selber? Data Science. Wir brauchen eigentlich nur noch, also wenn man es jetzt ein bisschen deswegen provokant, aber es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, Engineering ist extrem wichtig. Du musst es sehr robust, versionskontrolliert, skalierbar bauen. Das machen nicht die Data Scientists unbedingt, hast du gerade gesagt. Und dann die Citizen Data Scientists, nennt man die, glaube ich, auch ganz gerne. Die machen ja auch Data Science. Also wo bleibt da noch Raum eigentlich für Data Scientists? Ich
1: glaube, der Raum wird nicht kleiner.
0: Nicht kleiner? Ah, okay. Weil das sieht im Moment schon so aus, oder?
1: Ja. Es gibt ja auch viele Startups, die das, die das behaupten, so, vom automatisierten Data Storytelling. Ja ich glaube, dass das Skillset, das die Data-Scientisten haben, sich verändert, weil vielleicht es wichtiger wird, ähm, Reviews zu können, also Code lesen, Code kritisieren und implizite Annahmen sehen, das sind so Skills, die, glaube ich, sehr viel wichtiger werden, weil ich den ersten Aufschlag von so einer Analyse auf jeden Fall generieren kann oder mir auch eine natürliche Sprache in SQL übersetzen kann im ersten Aufschlag. Aber dann auf das Level zu kommen, dass ich mich traue, das Ergebnis dieser SQL-Query auch der BaFin zu melden, mhm. da hätte ich doch gerne einen Data Scientist dabei oder einen Data Engineer, der mir sagt: Ja, das ist auch die Zahl, die du sehen wolltest.
0: Ja,
2: ja. ich gehe da äh, mit. Wird das noch in die andere Richtung äh, deine provokante Frage äh, eben äh, beantworten? Äh, wichtiger denn je, Data Scientist, die Rolle ändert sich. Würde ich behaupten. Also genau dieses äh, Augmentieren. Ähm, klar, die Tools, die helfen jetzt den Data Scientisten. Zum einen, wir können uns den Markt auch anschauen, wie ist wirklich der Ist-Zustand. Data Scientisten werden ähm, gesucht, mehr als zuvor. Es gibt da einen riesigen Mangel. Ähm, und die ähm, Data Trends, also wenn wir mal in die Zukunft schauen, jetzt jenseits des Ist-Zustandes, ähm, gehen die Trends alle hin zu Unternehmen, wollen jetzt eben äh, LLMs und äh, KI wirklich im Unternehmen einsetzen und da ändert sich eben die Rolle hinzu, wir schreiben es jetzt vielleicht nicht von Grund auf neu, sondern wir benutzen äh, bestehende Tools, um eben hier eine neue KI-Anwendung zu bauen und dafür brauchst du nach wie vor Leute, die verstehen, was für Tools sie da benutzen, was für Techniken und Technologien angewandt werden und das wird, denke ich, noch viel mehr gefragt werden, so, also gerade in Richtung MLOps, ich glaube, das wird sehr relevant werden und da brauchen wir diese Technologien, ähm, Data-Science-Skills ähm, dringender denn je. Also Ja, also vielleicht ist nur
0: eine Spezialisierung nochmal, die da aufkommt. Also, dass du wirklich sagst, die, die so Richtung MLOps gehen, die sind dann nicht mehr Data-Scientists. So ne, das ist dann so vielleicht nochmal eine... Ja, die müssen das, das
1: Anforderungsprofil machen. der Data-Science verstehen. Verstehen. Die müssen ja. reden können mit den Spezialisten. Ja, aber mhm. das entwickelt sich schon. Ja. Ähm, wo, wo wir gerade drüber sprechen, ich glaube, ich sehe da sogar eine Lücke kommen bei der klassischen bi wir haben mhm. im Vorgespräch darüber gesprochen, weil viele der Hochschulen ja jetzt teilweise auch sehr schnell und sehr konsequent auf diesen Bedarf eingegangen sind und da ist klar, wenn man da Data Science lernt, dann lernt man Python und dann lernt man vielleicht auch mit LLMs zu arbeiten und neuronale Netze, weil mhm. man lernt vielleicht nicht mehr, was ein Starschema ist, wie ein Index ja. in der relationalen Datenbank funktioniert äh, oder wie man ein Data Lakehouse baut. Das findet gerade in der universitären Ausbildung sehr viel weniger statt mhm. ah ja, okay. und ich ich glaube, da wird die erste Runde eines Schweinezyklus uns erwarten in den nächsten
0: Jahren. Interessante Einsicht, weil du bist ja da jetzt lange genug drin gewesen, dass der ja beobachtet, was wird dort gelehrt, was sind die Abschlussarbeiten, ne? was ist die Entwicklung auch über diese ja, gesamte also die, Zeit?
1: also die Studierenden, die einen Datenfokus haben, mhm. die beschäftigen sich jetzt eben mit neuronalen Letzten. Verständlicherweise,
0: ne? weil auch ja, jetzt gerade wieder der Hype da so groß ist. Was machst du eigentlich jetzt? Mal ganz kurz einmal nachgehakt, bevor wir soll also, mal thematisch mal weitergehen, weil wir haben ja nur gesagt, eine Veränderung. Welche Veränderung eigentlich? Du wieder <lacht> zurück zu meinen anmachen?
1: Wurzeln. Ich leite ja. jetzt ein BMWF-Forschungsprojekt. Ach so. Wo es äh, mit einem Konsortium aus sieben Unternehmen und der Uni Paderborn um Process Mining geht. Industrie 4.0. Und wir wollen da bemerken, was Menschen eigentlich auf den Flächen tun. Ja. Ähm, das Ganze nennt sich Change Workaround. Da dreht sich alles um Workarounds. Weil wir leben ja in einem Hochlohnland mhm. und äh, wir hoffen eben, und wir, wir gehen davon aus, dass wenn Menschen in Industrieprozessen von einem Sollprozess abweichen, dass sie da vermutlich einen guten Grund für haben. Ja. Und das wollen wir bemerken und bewerten und daraus lernen.
0: Okay, also Forschung auch hier, aber eben nicht nur Forschung, sondern das muss auch die Verbindung haben mit dem, was in der Praxis gesucht wird. Mhm. Und da gibt es ja, also allein für dieses Thema Process Mining haben wir in Deutschland zum Beispiel Celonis, Aufgebaut in München, irgendwie das erste deutsche Dekacorn, mal für jetzt für dieses Thema unter anderem, wenn man softwareseitig schaut. Also da sind wir anscheinend gut aufgestellt hierzulande. Und du hast auch eben ganz viel von Prozessen gesprochen, wie wichtig diese sind. Vielleicht nehmen wir das nochmal zum Anlass jetzt, hier einen Fokus drauf zu legen. Process Mining, wenn ihr das sowieso macht bei euch, könnt ihr ein bisschen konkreter werden, weil ihr werdet ja nicht, nehme ich mal an, Zelonis implementieren in erster Linie, oder?
1: Worum geht's da? Nee, das ist mit dem Werkzeugkasten. Ähm, der interessante Teil, wo, wo glaube ich, gerade auch Bedarf ist bei unseren Kunden, ist die Schlussfolgerung daraus. Also es ist relativ einfach, für einen SAP-Prozess mit einem Celonis zu einem Grafen zu kommen, der mir sagt, was passiert hier eigentlich so. Äh, häufig sieht der dann aber auch aus wie ein Teller Spaghetti. Ja. Und man stellt fest, dass wir vielleicht doch mehr Heterogenität haben in unseren so Prozessen, als wir uns das vorgestellt haben.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe bei mehreren Kunden jetzt auch mitbekommen, wie dann in der Klärungsphase danach sich herausstellte, dass es für jede dieser Abläufe einen plausiblen Grund gab, im Einzelfall. Und wenn man sich das dann für 10, 20 Fälle angeschaut hat, dann verliert man da irgendwie auch das Interesse dran. Mhm. Und wir suchen jetzt nach so, einem, nach so einem Middle Ground, wo wir die interessanten Sonderfälle rausfinden oder die Sonderfälle, die dann so ein gewisses Muster aufweisen, oder die auch mit äh, Unternehmenskennzahlen zusammenhängen. Wenn wir dann eine Ursache dafür finden, dass irgendwas länger dauert, häufiger kaputt geht, mehr kostet. Das sind die interessanten Faktoren, wo wir durchaus in diese klassische BI reinragen. Oh, okay. ähm, wir hatten auch irgendwann mal über Kausalinferenz gesprochen. Das ist dann auch mit drin. Mhm. Weil auch da will ich ja eigentlich in das System eingreifen. Da will ich dann irgendwann feststellen, okay, die Idee, die der Tobias hatte, die war gut. Die macht uns hier 5% schneller. Oder die löst uns dieses Problem, dass der Kunde gerade etwas aufgeworfen hat und das vielleicht im Sollprozess noch gar nicht drin steht. Ja, das, ja. das wollen wir bemerken, ähm, wohingegen das klassische Prozess Mining ja an dem 80% am Regelfall interessiert ist. Ja, ich bin jetzt eher an den Ausnahmen interessiert. Da ist durchaus Forschungsarbeit zu leisten. Und dann eben der nächste Schritt. Jetzt habe ich einen eine Iststand von einem Prozess. Was mache ich mit dem? Was würde ich jetzt empfehlen? Wie würde ich in den Prozess eingreifen, um dann auch zu sehen, dass ich da vielleicht eine Kennzahl verändert.
0: Wie sieht das aus beim Kunden dann? Also das ist jetzt verstanden. Was macht ihr dann, also operativ? Also ist dann, Weil ihr da keine strategische Beratung? Nicht jedenfalls in erster Linie. Ne? Also das hat natürlich eine strategische Komponente, aber ja. dort kennt man das. Okay, dann ist das ein Riesen... Ja. Ja. Also
1: das strategische Komponente ist da, ist da auch wichtig, weil das, was ich dir gerade beschreibe, ist eigentlich so eine Bottom-up-Prozessentwicklung, wo das sehr dezentral stattfindet. Der Prozess entwickelt sich weiter, ohne dass es eine eine zentrale Steuerung gibt. Das will man ja vielleicht auch gar nicht. Vielleicht gibt es ja eine strategisch ganz andere Richtung, mhm. die jetzt da auf dem, auf dem Shopfloor noch gar nicht so zu sehen ist. Also das ist erstmal ein spannendes Feld, das mit dem, mit dem Strategiebereich äh, auszuhandeln. Wie mhm. viel Dezentralität wollen wir da so haben? Und was wir, was wir da faktisch tun, ist, wir probieren Methoden aus. Also das ist das Schöne an dem Forschungsprojekt, weil wir da von unseren Unternehmenspartnern auch das Commitment haben, dass die mit uns zusammen Methoden ausprobieren und dann hoffen wir eben daraus so ein, so ein Dienstleistungsprodukt-Set nachher schneiden zu können. Methoden, Werkzeugkasten, nennt sich das im Forschungsantrag, der dann übertragbar ist.
0: Okay, und Tooling ist auch genauso offen? Oder? Tooling ist sehr offen, ja. 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 Okay. Also je nachdem, was den macht, sozusagen. Also genau. Ihr habt das einen Überblick, was Technologie angeht, da kann man sich ja überlegen, was setzt sich jetzt ein genau natürlich die eine also weil jetzt gerade hatten wir zum Beispiel Kubeflow durchaus in den Fokus genommen mhm. sinnvollerweise wie ihr beschrieben habt aber hier in dem Thema ja. ist jetzt nicht so dass ihr sagt jo das ist nein, es. nein
1: da haben wir noch keine so klare Empfehlung mhm. bei Kubeflow haben wir auch am Markt gesehen dass sich da einfach so eine gewisse Dynamik bildet Also ich hoffe ich kann sie jetzt alle aufzählen aber das das war eine Initiative von Google mhm. Microsoft macht mit Amazon macht mit Huawei macht mit Red Hat IBM machen mit da ist die Liste der Leute, die nicht mitmachen, langsam schon eher kurz, mhm. sodass da wirklich die Wahrnehmung entsteht, da fährt jetzt ein Zug los und da möchte man noch vielleicht mitfahren. Okay. Das ist jetzt in diesem spezifischen Bereich von, von Prozessanalytik nicht so. Da gibt es durchaus verschiedene Strömungen, teilweise auch sehr sehr spannende Ideen aus der Forschung. In den Niederlanden passiert viel, wo wir uns orientieren und wo wir noch erproben müssen, was da gut funktioniert und was nicht. Das hat auch eine starke kulturelle Komponente, ähm, wo Menschen mitmachen müssen. Ja? Ich, ich habe ja nur das zu, da zu, zur Auswahl, was erstmal in meinem Event-Log drinsteht. Mhm. Und äh, vielleicht gibt es auch Menschen, die dafür sorgen, dass manche Dinge im Event-Log stehen und manche nicht. Also eine kulturelle Komponente. Da geht es nicht nur um die Algorithmik, das macht es aber auch
0: spannend. Ja, okay. Magst du noch was hinzufügen? Thema Process Mining, jetzt da oh, ist äh,
2: tatsächlich da Frank bei uns der Experte für äh, und daher sehr operativ unterwegs. Also ich äh, kriege natürlich so ein paar ähm, Engagements da bei unseren Kunden mit, ähm, aber bin jetzt auf dieser Process Mining Seite äh, da nicht tiefer involviert. Nicht ganz so, okay.
0: Okay, also ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Überblick gewonnen. Ja, was euch beide ausmacht, was ihr macht, was VRD ausmacht. Wir haben auch einiges gelernt technologisch und ihr könnt uns sicher einen Ausblick geben, Richtung 2024. Danach wird es auch echt schwer, ne, weil sich alles so schnell bewegt und verändert. Aber was erwartet ihr jetzt für das kommende Jahr, für dieses Jahr? Worauf freut ihr euch? Worauf seid ihr gespannt? Also mhm. ich äh,
2: fange gerne mal an. Für mich ja. steht auf jeden Fall weiterhin äh, Generative AI äh, im Vordergrund. Ich glaube, äh, wir werden dieses Jahr sehr viele ähm, produktive Use Cases sehen. Also dass sich das äh, wirklich äh, weiterentwickelt. Ähm, äh, das wäre meine Hoffnung äh, an der Stelle. Und ähm, ja, natürlich noch andere Trends äh, hin zu äh, Themen, jetzt wenn wir eher im großen Data-Bereich schauen, von Data Mesh bis Data Fabric, das werden auch Themen sein, wo wir eben versuchen werden, äh, immer unsere Daten noch besser ähm, bereitstehen zu haben, besser zugänglich zu machen, damit wir eben genau diese anderen Data-Use-Cases umsetzen können. Also das wären für mich die beiden Trends, ähm, die, die ich in diesem Jahr sehe. Und dazu kommt natürlich äh, 2024 äh, die, die Masterclass, äh, die wir dann ähm, auf, äh, auf eurem Event äh, vorstellen werden, wo wir auch noch mal in diese Themen ähm, äh, reintauchen werden. Und äh, ja, da freue ich mich schon sehr drauf und äh, hoffe, dass da vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer dann äh, dabei sein wird.
0: Ja, freuen wir uns natürlich auch drauf, also mehr zu dem erfahren, was wir heute besprochen haben ne? in der Masterclass am 7. März in Münster. Mhm, mhm. Frank, worauf freust du dich dieses Jahr denn noch? Oder ja, ich, ich
1: formuliere schon drauf rum, ich hoffe, <lacht> dass wir ein paar Enttäuschungen sehen werden. Oh, also, okay. dass mhm. wir von diesem Halbzyklus runterkommen, uns sehr bewusst machen, wo die Grenzen von LLM-Verfahren sind und dann aber auch Wege finden, damit umzugehen. Ja. Also spezifisch die Anwendungsfälle auszuwählen, meine Datenbasis anzupassen, damit diese Anwendungsfälle besser funktionieren, Medienkompetenz zu entwickeln, damit ich auch einfach weiß, was ich nicht fragen muss weil ich mit der Antwort ohnehin nicht arbeiten kann. So, das, das ist eine Entwicklung, die glaube ich, die mir Spaß machen würde, wo ich gerne auch begleiten würde. Und dazu wird, glaube ich, einfach eine, eine massive Integration stattfinden dieser LLM-Werkzeuge in alles Mögliche. In Datenbanken, in BI-Tools, ins Office-Paket. müssen wir jetzt nicht mehr lange darüber reden. Da müssen wir nur noch drüber reden, wie viel das kosten soll. Ja Und äh, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Aber ich bin sehr gespannt.
0: Okay, das dürfen wir auch alle sein, weil es uns alle betrifft. Ne? Das ist nun mal das. Jetzt gibt es wirklich keine Ausreden mehr, sich damit nicht zu beschäftigen. Ja, absolut, ja. Okay, dann herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke dir Dank für die Einladung. Für die sehr gerne. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged. Das größte Data und AI Festival Deutschlands. Mit dem Code FRIENDS20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Show Notes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß, Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections, das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io.